0: Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta post partita di Everton Liverpool. Il Liverpool, dopo aver surclassato il Southampton nel nel weekend, si trova come rivale l'Everton che sotto la guida di Rafa Benitez, a differenza dello scorso anno dove aveva iniziato in un modo ehm, inaspettato, molto molto positivo, quest'anno deve fare i conti con una squadra decimata dagli, dagli infortuni una cattiva forma infatti si trova a meno 7 o, più 7-8 punti dal, dall'ultimo eh, posto in classifica il Liverpool invece aveva bisogno di una, di una vittoria per confermare la, la striscia positiva di, di vittoria e per stare sempre eh, vicino alle dirette avversarie quindi il Chelsea e, e il City a Goodison Park è andato in, in scena il 239esimo, pensate, eh, Merseyside Derby eh, che si è concluso con il fantastico risultato di eh, 4-1 per, per i Reds. Dopo un, un inizio di partita dove il Liverpool ha praticamente dominato con uh, due gol, il gol di, di Endo e il gol di, eh, di Salah c'è stato diciamo, un momento di, di confusione ehm, che è risultato poi in, nell'accorcio del, dell'Everton con, con Gray. Finito il, il primo tempo, una volta che eh, siamo tornati in campo, anche lì diciamo che per me non, non siamo tornati con, eh, con lo stesso spirito dei, dei primi 30 minuti, ma pian piano abbiamo recuperato e dopo un'azione che sembrava molto pericolosa nei nostri confronti, quindi l'Everton che che attaccava, ehm, abbiamo rubato una una palla, anzi forse loro hanno perso una una palla con con Coleman che ha dato il il via a un contropiede pazzesco del, del solito Salah che ci ha portato il, il terzo gol, e poi abbiamo chiuso con un, un bellissimo gol di, eh, di Jota. Eh, prima di... <ride> vediamo subito dalla regia che, che scrivono Merry Christmas Everton, eh, che il, il, il coro che, che cantavano anche eh, due, due anni fa, mi sembra, eh, al Goodison Park, Eh, Inviterei subito il il primo ospite della della serata, eh, il mio compagno di di trasferta di di quest'anno. Siamo andati a vedere insieme eh, Liverpool Barley ad agosto, Eh, fortunati perché vedendo come si stanno mettendo le cose purtroppo eh, sembra sempre più difficile riuscire ad andare in Inghilterra e quindi niente faccio subito entrare Andrea Serri, detto il, uh, il maestro, per, buonasera a tutti eh, commentare insieme eh, la partita di, di stasera. Ciao Andrea, come stai?
1: Ciao, bene, 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 buonasera a tutti. E grazie per avermi invitato
0: allora, cosa ne pensi di questa partita?
1: Ora, allora, intanto, visto che hai praticato il suo Valle, saluto il Puste, che <ride> sicuramente starà guardando facendo qualcosa. Quindi, un abbraccione anche allo svizzero del branch. E l'ho vista bene, l'ho vista bene, e... Vabbè, il punteggio è... è anche forse un po' bugiardo perché con i primi 40 minuti che abbiamo fatto, ragazzi, cioè, io ho contato quattro occasioni nitidissime, due belle parate di Pickford, il gol di Matip mangiato proprio perché non l'ha... l'ha angolato un sì, po' esatto, troppo, abbiamo, abbiamo veramente giocato molto molto bene, quindi sono... Estremamente soddisfatta, diciamo che vado a letto felice stasera.
0: <ride> sì, diciamo che vedendo come al solito la partita con l'Everton è sempre eh, una partita che non sai mai come come prendere. Magari arrivi da eh, una, una striscia positiva di vittorie e eh, ti trovi davanti l'Everton, come quest'anno, che non, eh, non è in forma, eh, vedi noi che sia fisicamente ma proprio anche come gioco eh, stiamo facendo molto bene eh, e dici ma riusciremo a vincere perché è sempre quella partita che non sai mai come si mette eh, che magari loro si chiudono dietro o che ti fanno ehm, ti tirano tirano fuori il peggio di di noi praticamente quindi non non sai mai poi soprattutto a Goodison Park che non non vinciamo da, da qualche anno mi sembra è dal
1: 2016 che non vincevamo, ecco, dal gol esatto. di Mané al recupero.
0: Esatto, quindi dici, ma riusciremo questa volta finalmente a… Ma più che
1: altro è, è che sempre una questione emotiva, come dicevi tu, cioè loro riescono sempre a tirare fuori il peggio. Io stasera ho visto Van, un Van Dyke. vabbè, ne aveva anche ragione dopo l'anno scorso, ma anche lo stesso Jota, che mi è sempre sembrato uno molto tranquillone in campo. Cioè a dare anche dei nomi agli avversari, quindi cioè, ho, ho visto che hanno veramente tirato fuori il peggio dei nostri ragazzi, ma il peggio perché forse sono stati un po' più cattivi, un po' più sporchi rispetto al solito, che noi li vediamo sempre pulitini. Cioè, io Vandai Camonito non me lo ricordavo, non me sì, lo ricordavo da,
0: da, un sacco da vita, quindi non
1: cioè, hanno veramente tirato fuori il, 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 il peggio giusto il peggio emotivamente che ci ha permesso poi di fare molto bene a livello sportivo.
0: Esatto, esatto. Io direi di leggere un attimo i saluti di chi ci segue su su Facebook, anzi no, la regia ci propone subito (ride) la la classifica per vedere come sono andate le altre partite che ci sono state sia ieri che, che oggi. Come al solito, purtroppo, il City ehm, ha vinto ancora, eh, nonostante fino al, mi sembra, settantesimo era sull'1-1 con, con il Watford, eh, ovviamente hanno fatto il cambio, Ziek eh, ha segnato e quindi non siamo riusciti ad accorciare su, su di loro, neanche con il City. Eh, Gerrard, purtroppo, non ci ha fatto un, un favore, eh, è riuscito a A pareggiare però il solito Bernardo Silva l'ha chiusa con il risultato di di 2 a 1. Dietro invece vediamo il il West Ham che ha pareggiato al novantesimo con il Brighton, su rigore se non non mi sbaglio, l'Arsenal che gioca domani con con lo United e poi il Wolverhampton che è il nostro avversario del, del weekend. Quindi diciamo che, eh, come dicevamo in realtà, maestro, prima di di entrare in diretta, siamo siamo noi che ovviamente dobbiamo provare a a vincere qualcosa, ovviamente a mettere pressione alle altre. Noi, il nostro, a mio parere, lo stiamo stiamo facendo e anche bene, però dipende dipende dagli altri eh, è, chiaro,
1: è, è, è chiaro che eh, la classifica parla chiaro, cioè dipende dagli altri, però è anche vero che siamo al primo di dicembre. Quindi, voglio dire, esatto. te, tempo ce n'è perché ce ne sono. Eh, diciamo che eh, la classifica comincia a guardarla a gennaio, perché di solito a gennaio, quando giocano tutti quei turni, uno attaccato all'altro, è lì che si, si, deline, si, si, de, si delineano un po' le posizioni. Per adesso, siamo tutti alla pari, fondamentalmente però quando vedo qui, quella casella con 43 gol fatti è vero che ne abbiamo subiti qualcuno in più rispetto alle sì, altre due, vero. però quando vedo quel 43, mamma sì, mia, al primo, adesso, al primo di dicembre sì, mi... sarà
0: sicuramente una, un argomento ehm, mi illustro gli occhi, eh, sì. con, anche, con anche gli altri, gli altri certo. ospiti, perché sicuramente è un confronto anche con, con, la, con la scorsa stagione che che possiamo fare ed è comunque un dato molto molto importante che fa vedere appunto come siano anche cambiate le cose questa quest'anno quindi prima di tutto mh, saluterei un po' i, il nostro pubblico che auguri
1: <ride> che ti anima che... c- esatto c-
0: esatto auguri da parte di, di tutto il branch poi ci saluta anche anche Pasquale Riccardo che è un nostro accanito eh, seguarci delle, delle dirette e poi ovviamente Aldo che appunto Christmas <ride> Everton. io adesso farei entrare gli altri due ospiti della serata quindi Luca da Roma
2: ciao e Fabrizio
0: ciao. da Milano se non mi sbaglio
2: ciao a tutti i miei amici del bench, ciao Alice ciao Andrea, ciao Luca ciao Fabrizio ciao, ciao. 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 ciao Luca
0: Allora ragazzi, il il maestro mi ha già detto cosa ha pensato della della partita appunto che è stata una una grande vittoria che siamo usciti indenni da eh, una squadra da affrontare sempre difficile sia a livello psicologico che a livello proprio fisico vedendo anche l'anno scorso in termini di, di infortuni. Luca tu cosa ne pensi?
3: Ma io come dicevo prima, quando si gioca contro l'Everton, ho sempre il terrore, perché sono contro di noi, sono una squadra estremamente scorretta. E un, un po dei, sono un po' dei vili, diciamo. Quindi, eh, sono sempre contento quando gliele diamo, gliele diamo un bel po'. Perché, alla fine, l'anno scorso la disgrazia è cominciata tutta da loro. Eh, perché non ci scordiamo, che però, insomma. Secondo me, l'anno scorso hanno influito tanti, tanti fattori no? che conosciamo e non c'è bisogno di ripeterli perché questa è la squadra che eh, due anni, fino a due anni fa ha fatto quello che ha fatto. Quindi non è che poi uno si dimentica, no? Era solo io, nell'ultimo, nell'ultimo mese, diciamo, sono rimasto veramente impressionato. Cioè, è impressionante quanto corre la palla a terra, a destra, a sinistra, è pazzesco. Poi c'è Salah, che secondo me in questo momento è il miglior giocatore del mondo, è, è incredibile. Cioè, gli vedo fare delle cose che, cioè, per carità, non faccio mai paragoni, però vedevo fare Messi, ai tempi d'oro di Messi, cioè, veloce, palla attaccata al piede, eh, impressionante sì, sì. impressionante. Salah, se, entra, se, Tiago, se Tiago Si integra bene Riesce eh, per me eh, Sfoltiamo di brutto
0: Sì è vero esatto Stavo dicendo che appunto Salah eh, Sembra che Qualsiasi cosa faccia sia Super semplice Invece veramente ha una tecnica, una velocità, un'intelligenza impressionante, impressionante che pochissimi mh, giocatori hanno e è veramente in un momento di forma che, che tantissimi veramente gli, gli invidiano perché eh, sia i numeri, perché comunque adesso è il capocannoniere della, della Premier, okay, che comunque eh, bisogna aspettare maggio per vedere come va, però se pensiamo, praticamente ogni partita segna uno o due gol e lo fa con, veramente con, con una naturalezza, sì. una, una naturalezza che mh, sinceramente mh, non ho visto a tanti altri giocatori.
3: Bellissima questa foto, ma da dove è dal sito ufficiale del Liverpool? Questa è Salah che vedo qua
0: penso, penso di sì. Ce l'ha messa Benedetta in, in regia. Che Bellissima. sempre durante, sì,
3: durante sì, le, le
0: dirette. Sì, sì, è davvero, è davvero molto bella.
3: Bellissima tu invece
0: Fabrizio. Mh, cosa ci dici della, della partita? Grande vittoria, ovviamente.
2: Assolutamente sì. Eh, diciamo che la partita di stasera ha dato tanti spunti di riflessione. Il primo fra tutti è che i derby eh, non vanno giocati bene, ma vanno assolutamente vinti. Noi stasera non solo abbiamo vinto, ma abbiamo stava giocato. E questo secondo me è un forte segnale che abbiamo dato non solo alla città di Liverpool, ma un segnale che abbiamo dato a tutta la Premier League. La cosa invece che mi ha fatto veramente molto molto godere e che forse noi stiamo facendo non solo record su record in termini di vittorie, di gol segnati o di altre tipologie di record individuali dei giocatori ma stiamo facendo un record che a me sta facendo veramente molto godere perché dopo aver visto i tifosi del Manchester United abbandonare lo stato a metà del secondo tempo siamo riusciti al 76esimo a vedere anche i tifosi dell'Everton abbandonare lo stadio cioè noi squadra per squadra li stiamo facendo allontanare dal loro stadio contro di noi a metà della ripresa cioè questo è veramente disarmante è e, questo è un altro spunto di riflessione l'ultimo e poi ovviamente cedo la parola a voi tutti è molto bello tutto veramente molto divertente l'unica riflessione che eh, si riaggancia a quanto diceva Luca e a quanto diceva Alice e anche Andrea è cosa succederà quando poi partiranno per la Coppa d'Africa, punto di domanda questo è il grande punto di domanda perché io ogni volta che vedo giocare Momo non riesco a immaginare una partita senza di lui
0: Questo questo è vero, è è un argomento che in realtà nelle ultime dirette eh, ovviamente esce esce sempre perché se si fa sempre una una previsione delle prossime partite e si dice ok adesso arrivano i mesi più impegnati eh, dal punto di vista sia della Premier che della della Champions, poi iniziano ad esserci anche... Ehm, anche le, le altre coppe ovviamente si guarda sempre eh, ma abbiamo abbastanza attaccanti adesso parte questo, adesso parte quest'altro basterà far giocare Orici come, come suggerisce Riccardo eh, io direi eh, e poi voglio sentire il, la, la vostra opinione eh, ovviamente ciao Riccardo
2: <ride> Grandi ci ovviamente... vediamo a San Siro.
0: <ride> ovviamente c'è sempre il tema del, uh, dell'acquistare un, uh, un attaccante a, a gennaio mm, poi di base viene sempre ricollegato l'altro tema che, che è la, la società spenderà mai a gennaio per prendere una, un attaccante la reazione del, del maestro dice già <ride> è tutto, perché ovviamente è, è abbastanza difficile eh, però io voglio dire mh, è ovviamente un, uh, un tema da, da affrontare, è un tema che Klopp sa da ormai un anno quindi penso che anche lui abbia, abbia già fatto le, le sue valutazioni ma vogliamo parlare di Diogo Giota perché spesso <ride> spesso eh, nonostante basta veramente uh, un sacco di gol mh, Magari fa gol e poi da parte c'è sempre il il gol da da copertina di di Salah che un po' nasconde tutto quello che che fa Diogo. Secondo me è stato veramente un acquisto strepitoso. Mm, Per me ha cambiato proprio anche il nostro modo di di giocare perché avevamo proprio bisogno di un attaccante che... Magari diciamo, Giota è uno che eccolo. Eh, magari è uno che non, che magari durante la partita spesso non si fa neanche troppo vedere in alcune partite. E poi ha quel, quel lampo di genio che te la risolve la partita, che sia un colpo di testa, che sia eh, un giro magari mh, non diciamo non, non, non proprio ravvicinato. Quindi, diciamo che per me. Diogo Jota è una grandissima alternativa. Voi cosa ne pensate?
2: Ma no, allora, me innanzitutto... Vai, vai. Ah no, no, va... no, no vai, vai, eh. vai. tu, vai se vuoi. Eh. Cioè, io no, volevo no, specific... io... innanzitutto, volevo, volevo dire una cosa che mi sono dimenticato anche nelle altre trasmissioni quando ho partecipato. Devo fare i miei complimenti a Benedetta, che è veramente sempre precisa e puntuale perché senza anche il suo supporto da dietro nelle regie probabilmente tutto ciò non potrebbe accadere e oltretutto ha, mette sempre delle foto strepitose, anche quella di prima di, di Jota è meravigliosa. Eh, Infatti, se la puoi dell'inno.
3: pubblicare quella di sala di prima da qualche parte che me la voglio tenere. Ma anche
2: quella, anche quella di Jota, vabbè, ma lei comunque è, le, le gira sempre poi su, sui vari siti. La cosa che ci teneva a dire è che vogliamo parlare, sì, del dell'acquisto di Iota che è stato assolutamente strepitoso ma vogliamo parlare del fatto che siamo stati in ballo per oltre due mesi per rinnovare o non rinnovare il contratto al nostro capitano cioè stasera Henderson sì. ha fatto una prestazione cioè stasera sempre ma stasera veramente è stato sublime solo che se si fosse chiamato Ignesta ne avrebbero parlato i giornali di tutto il mondo ma stasera Anderson ha fatto qualcosa di fuori dal normale, veramente fuori dal normale. Gol, assist, eh, la cazzimma, eh, c'era di tutto dentro in, nelle sue prestazioni e questa è una costante che sta andando avanti da tanto tanto tempo. Vogliamo anche, volevo anche sottolineare questa cosa qui di Endo perché sta repitoso.
3: Diogo Ciota secondo me è proprio... Eh l'acquisto super intelligente cioè lui è il, il classico acqu- eh, giocatore che acquista clop che lui vuole eh, d- i giocatori funzionali quello che dico sempre io comprare per comprare non ha molto senso perché eh, integrarsi comunque eh, nel gioco di clop inserirsi in un gruppo che va a 2000 va in auto non è semplice devi essere secondo me un giocatore veramente calcisticamente super intelligente Diogo Cioda lo è e, e Klopp non è nuovo a questo. lui vuole i giocatori eh, che sa che eh, hanno determinate caratteristiche che si possono inserire in un ingranaggio perfetto come, come so di solito le sue squadre eh, Cioda è... io sono convinto che Diogo Cioda se giocasse in un'altra squadra non renderebbe come rende qui è che lui è talmente intelligente calcisticamente che si è inserito in questo contesto e, e fa quello che vediamo tutti, è eh, veramente un giocatore incredibile perché poi sa, sa fare tantissime cose, è fantastico.
1: Ma per me, Giotta è, è più di un'alternativa, ormai è un titolare fisso, cioè questo è credo che sia poco ma sicuro. Quindi, detto questo, certo. l'abbiamo preso, ce lo godiamo e, e grazie a cielo che c'è. Eh, io non so a gennaio cosa possa capitare, non lo so, perché se lo sapessi avrei uh-huh. la sfera di cristallo e guadagnerei da vivere in un altro modo. Eh, però mh, lo sanno loro quello che c'è da fare, quello che c'è bisogno in, in questa squadra. Cioè, Io non sono un grande un grande fan del mercato perché comunque Manco il, io. Il, il Liverpool comunque ci ha sempre dimostrato nella storia che ha sempre fatto mercato in un determinato modo quindi quando vedono una ma ah, dobbiamo prendere Allan, dobbiamo prendere Mbappé ma mi viene anche un po' da ridere perché noi quei giocatori non li abbiamo mai storicamente mai presi ma non con questa proprietà, non li abbiamo proprio mai presi questi giocatori qui. quindi non è, non, non, è. non è proprio una roba del Liverpool eh, molto probabilmente prenderemo un Banè o un Salah o uno Jota, eh, a, poco, a poco, ma con ampi margini di miglioramento. A me Jota ricorda Salah prima di diventare questo Salah, cioè mm-hmm. Salah, i li ha sempre fatti. Quest'anno ha, ha messo insieme una capacità di lettura che l'anno scorso non aveva, e anche di tempistica nel passaggio nel dribbling cioè, prima ne faceva uno di troppo sbagliava il tempo del passaggio aveva sempre questo tipo di difetto qui poi un difetto che non vedeva mai a galla perché faceva comunque un 2 gol a partita perché i gol sono sempre fatti e quindi non si vedeva mai quest'anno è diventato il Salà migliore al mondo perché ha avuto questa capacità di lettura qui Jota mi ricorda Salà prima di diventare Salà, cioè uno che fa tanti gol che ogni tanto sbaglia di qualcosa che magari ogni tanto scompare eh, perché anche l'anno scorso negli anni presenti Salà scompariva tanto dalle, dalle, dalle partite. Ecco, mi ricordo molto un salà prima di Salà eh, di diventare il sala di quest'anno. E per quanto riguarda il resto, vabbè, su Anderson, ormai non ho, ho, ho finito le parole. E, e niente, un po' di bilancio ce l'avremmo per fare qualche acquisto, ma ripeto, non siamo noi quelli che d- decidono. Io sono più d'allenatore anche se di un altro sport sono più sempre per i lavori in campo per fare queste cose qui. Aggiungo il discorso di Luca che dice, ma forse Giotta se non giocasse nel Liverpool non farebbe così bene, ma nessun giocatore del Liverpool, se fuori dal Liverpool, farebbe così bene. Perché abbiamo visto per esempio giocatori che molti di noi hanno rimpianto come Coutinho o come Emre Can, che fuori dal sistema di, di, di Klopp sono scomparsi dalla, da, da, dai radar. Secondo me questo è un sistema che valorizza tutti i giocatori che scendono in campo. Fuori da questo sistema il giocatore viene valorizzato molto meno, secondo me. E quindi noi dovremmo prendere giocatori magari molto più tranquilli, molto più umili, ma in grado di… magari ce l'abbiamo già in casa, magari un giovane che stanno testando da qualche parte e noi non sappiamo, magari verrà un ragazzo giovane e lo metteremo in campo a gennaio. Non lo so cosa potrà accadere. Però non tengo yeah. io. Penso... Ma anche
3: perché cioè, co- comprare un giocatore per un mese, mh, pensare che si possa inserire in un contesto così cioè, ha poco senso. Anche perché chi, chi è che accetta di venire in una squadra che sa che farà quelle 3-4 settimane? Può darsi può darsi da titolare e poi è destinato comunque a... Mh, cioè gli acquisti di gennaio queste cose qua non, purtroppo secondo me quando c'è la Coppa d'Africa queste competizioni qua fai con quello che hai in casa cioè, è difficile poi mh, chi, chi
2: prendi cioè non è che... No, Luca, Luca è vero questo è vero anche se comunque noi in un mercato di gennaio ricordiamoci che abbiamo portato a casa il difensore più forte al mondo che Van Dijk sì, è stato succede una del... volta ogni... Succede una volta, d'accordo. È vero, è vero che a gennaio ovviamente i campioni non te li dà nessuno e sono impossibili da portare a casa. Eh, stava via presumibilmente due, tre partite, d'accordo. Eh, però la sfortuna è quella che in quell'otto di partite c'è proprio una sfida decisiva in casa del Chelsea. E, eh, cioè scusate Con il Chelsea, adesso non mi ricordo eh, no, se eh, la giochiamo.
1: Eh, ah, eh, no, giochiamola, giochiamola, giochiamo la Labia Fettina.
2: Per cui, in caso del Chelsea, cioè, diciamo che quella non dico che sarà un match ball, ma comunque sarà una sfida che dirà tante cose sulla stagione. E giocarla senza Manè e senza Salah e senza Keita francamente, è, è, è molto, molto pesante. Molto molto, però presente. stiamo
3: sempre a parlare di una partita che si gioca a gennaio, quindi, secondo me, cioè, ma da gennaio a maggio ci sono cinque mesi, quindi, sì, è una partita importante. però non, non cioè, allora, se uno mi dice perdiamo quelle e poi vi, le vinciamo tutte fino alla fine, io ti dico: oh, va bene, cioè, io ci sto, insomma, ecco quindi. <ride> quindi secondo no, me non è semplicemente decisivo è eh, no, una, una questione di vita di o di morte
2: diciamo ecco, non, eh... perché purtroppo due su tre se ne partono e questo eh, no. è, è impressionante partiranno, perché...
3: anche per, partiranno anche per gli altri però eh?
2: Anche eh, nell'attacco, nell'attacco del, del Chelsea francamente no, a memoria non mi sembra che ne parte no no nessuno. dico in generale
3: comunque ah, okay, le squadre certo. perderanno qualcuno
2: quindi. sì Al può fine. essere che qualcuno venga perso il problema è che Salah è l'unico che cambia gli equilibri all'interno della nostra squadra e all'interno della Premier League in, in assoluto, cioè Intanto, ha una media gol, impressionante.
0: Benedetta ci fa vedere le, le dichiarazioni post, post partita di, di Salah, che dice venire qui a, venire qui a vincere la partita, segnare quattro gol e giocare un buon calcio è incredibile. Effettivamente, come abbiamo detto prima, ehm, fermando un attimo questo, questo discorso sia sul, diciamo sul, sul futuro del, um, della stagione, anche sul, sull'impegno dei nostri giocatori in, in Coppa d'Africa, eh, effettivamente eh, tornando alla partita di, di stasera, è un, uh, un grandissimo ris- risultato. Come abbiamo detto, appunto, andare a Goodison Park negli ultimi anni non è stata mai. una una passeggiata sia in termini di di risultati eh, sia in termini di di infortuni e un sacco di di falli perché sappiamo come come gioca l'Everton sempre in modo molto molto e fin troppo eh, fisico anzi stasera Zancan in in telecronaca diceva in modo così ruvido eh, ed è stato quasi quasi troppo gentile nei nei confronti eh, dell'Everton Tornando invece eh, un attimo al discorso di prima, volevo dire mh, un attimo la mia, io concordo pienamente con, eh, sia con le preoccupazioni di, di tutti perché ovviamente la, la Coppa d'Africa è un po' un, uh, un impedimento eh, perché ovviamente ci toglie eh, tre giocatori di cui secondo me mh, due abbastanza, cioè più importanti rispetto a... Keita perché purtroppo come diciamo sempre eh, anche se sappiamo che Keita è un giocatore eh, molto forte dobbiamo sempre far far conto con con i suoi infortuni quindi eh, già normalmente lo lo calcoliamo purtroppo un un po' meno. Eh, Io concordo pienamente con con il maestro quando dice che la nostra forza proprio la forza del Liverpool è quella di riuscire a far crescere giocatori ehm, che potenzialmente non, eh, non sembrano questi grandi top player e invece Klopp e tutto lo staff ehm, del Liverpool è in grado veramente di tirare fuori mh, il meglio da, da loro. Se pensiamo a un, uh, un Robertson che eh, giocava in, uh, in Championship ed è diventato uno dei terzini sinistri più forti, più forti al mondo si vede proprio qual è diciamo, l'ottica della, della società in termini di, eh, ovviamente di investimenti ma anche proprio di, eh, di lavoro comunque dal, dai commenti su, su Facebook Armando ci eh, <ride> dice di eh, <ride> del, dell'Everton ma, ma eviterei Gabi eh, Armando Esatto, Antonio invece eh, ricorda che comunque non bisogna snobbare Divock perché comunque ci ha fatto alzare la la Champions e per quello gli saremo sempre riconoscenti. Ovviamente se sarà uno degli attaccanti e sicuramente lo sarà, eh, che verrà chiamato in causa per le partite di gennaio mi aspetto che che comunque dia il, il suo contributo insieme anche a a minamino perché sicuramente loro due saranno due due giocatori che dovranno anche fare la differenza in alcune partite ma voi
2: scusate ma voi pensate pensate seriamente al di di là che io condivido che Origi in condizioni che conosciamo potrebbe essere un giocatore comunque importante ma io non sono assolutamente convinto che eh, Jürgen Klopp abbia così tanta stima nei suoi confronti perché anche in partite strachiuse o anche in partite prive di significato non ha mai, mai preso in considerazione un suo impiego neanche per 10 minuti, 15 minuti. Che piuttosto stasera ha lasciato in campo su una partita che ormai strafinita a rischio di infortuni, a rischio di tutto gli attaccanti ma eh, lui non è entrato nelle rotazioni come anche nelle partite scorse, cioè secondo me c'è qualcosa dietro per il quale il nostro boss non gradisce più l'atteggiamento di Origi, allora se tu vai a ipotizzare un suo utilizzo in alternativa alle partenze dei nostri attaccanti nel mercato di gennaio troverai assurda come programmazione il fatto che non giochi mai ma Vabbè,
3: io, però secondo io... me ci stiamo un po' me, eh, affossando in questo discorso, nel senso sì, che abbiamo, cioè, mh, abbiamo una squadra che dà spettacolo ogni tre giorni e stiamo già a pensare a quello che succederà, magari l'Egitto esce al primo turno, cioè, quando sarà il momento secondo me ci si penserà perché tanto comunque oh, non, magari è che, non, non è possiamo avere travi una travi, risposta, io scappe. penso che adesso ci dobbiamo più concentrare. Scat- scatta l'ottava ondata cioè. di
1: Covid in Africa e sospendono tutto, esatto.
3: no, se la fanno poi
1: <ride> perché come la situazione
3: adesso non so neanche se. E
0: infatti, anche Antonio eh. ci, ci ricorda che appunto a gennaio, oltre a prendere a fare un grande acquisto con, uh, con Virgil. Avevamo preso anche, anche suora. Ma, e... ma lì è perché avevamo venduto
1: Torres. No, e poi ma io sì, su Origi ehm... però dico bisogna che, però su Origi, però io capisco tutto, però. Eh, anche lui ci dovrebbe mettere un po' del suo cioè un giocatore e qui parlo da ex giocatore ma anche da allenatore cioè, un, un ex giocatore un giocatore deve dare argomenti all'allenatore per farlo mettere in campo punto cioè, io ho visto che tutte le volte che entro lì sembra che lì sia morta la nonna il gatto i, i, tutti i parenti cioè, non puoi entrare in campo con un, con un allenatore fisico come Klopp non puoi entrare in campo con quella faccia lì e non puoi entrare in campo dinoccolato svogliato che corre poco è chiaro che poi finisce ai margini cioè non, poi gli siamo tutti grati per la coppa di, per la campionessa eh? gli siamo tutti grati non, 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 non c'è problema ma, ma deve dare lui qualche argomento a Klopp per farlo mettere in campo comunque se entra a Firmina a gennaio abbiamo Firmino e eh, eh no ma ne 18 e, e Minamino, che comunque quando l'hai messo in campo qualche colletto l'ha sempre avuto. Gio-
0: anche
3: questa, eh. anche, anche cioè, Ox nei
1: po- tre può eh, giocare, eh, sì, sì, c'è, c'è, vedremo, vedremo, via, vedremo, un po'.
0: Sì, vedremo, vedremo, vedremo quando sarà.
3: Ci si penserà, come ti dice. Sì,
0: esatto. Comunque, mm. Antonio, appunto, ci ricorda anche che eh, con il Chelsea è l'ultima partita <ride> che appunto ci saranno eh, loro e poi partono per, per la Coppa d'Africa. Invece, Benedetta in, in regia ci fa vedere appunto ancora. Una, una dichiarazione di Salah dove appunto dice che il uh, Liverpool ha vinto la partita a Goodison Park 4-1 e con, il, con lo United per 5-0 e questo dimostra che appunto i Reds stanno facendo un buon lavoro in campionato e spera- ovviamente speriamo di, di continuare così pensare di, eh, di vincere appunto 4-1 con, uh, con l'Everton quindi il Merseyside Derby e poi 5-0 contro Uh, contro il United veramente grandissimi, grandissimi risultati quindi senza pensare al, uh, al futuro godiamoci al momento il presente perché ricordiamolo anche che uh, in, in champions siamo, siamo già qualificati quindi anche questo ce lo, siamo, ce lo siamo tolti come magari abbiamo detto anche durante Eh, le scorse dirette ehm, arrivavamo sempre lì che magari dovevamo giocarci alla fine primo, secondo posto o addirittura non passare quindi diciamo che quest'anno questa preoccupazione ce la siamo tolta Ehm, guardando invece il il calendario delle delle prossime partite eh, vedo appunto che questa è la prima delle nove partite che ci aspettano a dicembre adesso Eh, volevo rivedere un attimo quali quali sono perché calendario
1: calendario NBA e calendario se ce
0: le fa vedere Benedetta allora abbiamo quella di oggi poi abbiamo il Wolverhampton il Milan in Champions l'Aston Villa quindi il ritorno di di Gerrard a Dunfield il Newcastle gli Spurs poi il in, in Coppa di Lega, il 22, quindi prima di Natale, a Santo Stefano, Liz in casa. E poi per chiudere l'anno, il, il 28, ancora all'ester ehm, fuori C'è casa. Top,
3: non, ma quando è, scusa?
0: Il 19. Ok. Quindi direi un, un calendario abbastanza fitto di, di impegni. Cosa dite? Quella che vi preoccupa di più, qual è di queste?
2: Ma io la sparo lì, la partita che più mi preoccupa è quella con il Leicester.
0: Quella del 28?
2: Sì, perché la giocheremo alla fine di un tourbillon di partite e bisognerà capire come arriveremo a quella quella gara. Soprattutto poi, eh, visto e considerato che, se non ricordo male, la giocheremo anche in trasferta, sicuramente quella è una delle partite trappole. Le altre, francamente, sono partite che, giocandole con attenzione, Possono comunque essere delle partite, sicuramente non dico abbordabili, però comunque è un buon calendario rispetto, magari al passato, dove magari ci ritrovavamo ad avere partite molto più complicate.
0: Tu, Luca, cosa ne pensi?
3: Ma io, cioè, per esempio, col Milan lo metterei tutte riserve, sinceramente. Mm. Che, che voglio dire, no? Magari devi rischiare perché rischiare in una partita del genere? Quindi, già quella forse il Tottenham, che comunque in casa potrebbe essere sempre, eh, cioè in casa casa loro, ovviamente, potrebbe essere sempre ostica come partita. Poi le altre mi sembrano tutte abbastanza abbordabili. Insomma, non vedo sotto dopo il Leicester che c'è.
0: Dopo l'est c'è cioè la prima della League Cup, poi c'è quella del 28, e poi in realtà le altre non le vedo perché ho cercato. Almeno io sto guardando ah. dal mio telefono.
1: E ah, ecco, Bar.
0: Sullo, oh, okay. sì, no, dopo il siamo gennaio. a gennaio.
1: Dopo
3: ah, ok, ok.
0: Sì, sì, no, diciamo che le... ah, il, 2
3: c'è, il 2 c'è Chelsea e Liverpool.
0: Esatto, iniziamo Bene, l'anno il 2
3: gennaio. Il no, no, ma io sono contento che c'è a inizio gennaio, così ce la togliamo ciao come va va e eh, dopo comunque hai cinque mesi davanti ancora quindi eh, secondo me è buono che si gioca già subito almeno li abbiamo incontrati due volte anche se poi io sono sempre convinto che il City è l'avversario più forte eh. però il eh, Chelsea è primo quindi giustamente eh. però insomma poi c'è Brentford eh, dai il Tottenham
1: potrebbe essere un po io non sottovaluterei neanche la trasferta di sabato col Wolverhampton. Perché comunque il Wolverhampton no, no, no. È, una squadra, è una squadra. che ci ha sempre messo un po' in difficoltà. Poi abbiamo sì, sempre sì. svangata, però abbiamo sempre fatto fatica. Sì, sempre 1 e... a 2, 0 a 1, sì, un, cioè, un partire... po' tirate. Ah. Quindi. Ah. Eh... E poi col Tottenham, il eh, Tottenham mi preoccupa perché da, da qui al 19 dicembre Conte avrà trovato i suoi pretoriani, avrà cominciato a <ride> lamentarsi, poi, beh, Conte con tutto il bene che gli si vuole, ma insomma lo conosciamo tutti, quindi da qui al 19 potrebbe già aver cominciato a, a raccogliere qualche frutto del suo lavoro, quindi mi preoccupa un po' di più. Ecco, questo...
2: Sarà meraviglioso vedere l'accoglienza di Anfield a Steven Gerald è una cosa, eh. è una cosa che ho, ho cercato sul calendario eh
1: sì.
0: esatto, non vedo non vedo l'ora sicura, cioè, secondo me comunque mh, ovviamente proprio a livello di, eh, di tifo proprio sarà un, un'atmosfera fantastica eh, spero che infatti, comunque ci
1: ha provato oggi già, vabbè, faccio un regalo eh sì, perché... esatto. Non chiedetemi perché, ma sono nella chat anche dei tifosi del Ville italiani e quindi ah. ho seguito anche un po' il dibattito che ha fatto un secondo tempo, cioè hanno preso due palle subito, però nel secondo tempo hanno accorciato subito, hanno avuto un'altra occasione oh. con il ragazzino Ciucu Mega, Ciucu Vega, eh, non ricordo come eh. si chiami, e quindi erano molto soddisfatti, ci hanno provato, è chiaro che dopo...
2: Guardatevi, anni... invece, le statistiche, guardatevi invece le statistiche di Watford Chelsea cioè una partita che tu dici hanno vinto 2 a 1 questi continuano a vincere delle partite che non devono vincere come col Bradford anche stasera 16 tiri a 9 nello specchio della porta per il, cioè, 16 tiri nello specchio della porta on target 7 a 2 e hanno vinto loro 2 a 1 è il calcio
0: è il calcio
2: è il calcio, è la vita. È il calcio. Come diceva ieri sera qualcuno alla televisione, ehm, con, le dife- con ehm, gli attacchi si vendono i biglietti I dello biglietti. stadio e invece con eh, le difese si vincono gli scudetti.
0: Esatto, è vero. Non so chi
2: che l'ha detto, non so chi, la- chi l'abbia detto, però ragazzi qui il Chelsea eh, io massimo rispetto. Massimo rispetto perché è una squadra molto molto pericolosa, perché non subisce e anche quando subisce tanto misteriosamente non ti fa segnare è già la seconda volta che capita quest'anno partite che stanno andando in bambola completamente col Brentford, e l'hanno portata a casa partita stasera col watford strammeritavano di perderla e, mo- e l'hanno vinta ancora e sono dei segnali pesanti poi io condivido il pensiero di luca anch'io penso che il city sia sicuramente una squadra fortissima che sarà la nostra rivale fino in fondo ma non sottovaluterei anche il Chelsea, poi io penso che al di là di queste tre nessuno potrà più rientrare e questo è abbastanza ovvio anche vedendo la classifica perché mai c'è un solco. Anche il West Ham stasera aveva l'ultimo tentativo per agganciarsi al treno, si è fatta rimontare al 90, per cui penso che abbia più poco da dirsi.
0: Sì esatto, comunque nel mentre eh, Jalel Jones scrive Tifo Liverpool dal 2005, grazie sì, a Steven eh, Gerrard eh. <ride> se pareggiamo con il Villa non ci rimango troppo male io in realtà spero in una, in una vittoria eh, ovviamente eh, ovviamente sono contenta che, che Gerrard sia, sia arrivato in Premier League secondo me sarà sicuramente una, un'esperienza molto formativa per, per lui magari anche per un, per un futuro post-clop che da una parte io spero se, sia sempre il più, il più lontano possibile ehm, condivido e, 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 e niente volevo un attimo concludere uh, proprio su una, con un commento sulla, sulla partita volevo chiedervi quindi, secondo voi chi è stato il migliore uh, stasera Maestro? L'arbitro. <ride> no, nel
1: senso, nel senso che vabbè, dire salà sarebbe facile di renderselo, l'abbiamo già detto, quindi non riprendere queste cose, però per me è stato l'arbitro perché per come era iniziata, per come loro arrivavano, per come i tackle che facevano, ha distribuito in maniera molto intelligente e furba tutti i cartellini gialli al momento giusto e nel secondo tempo si sono molto calmati. Eh, gli animi quindi dico l'arbitro se devo scegliere un giocatore dico Giordano eh, Infatti
0: Liverpool ci propone Robbo ha fatto l'assist Jota che ha segnato Endo che ha fatto l'assist eh. E però e su Momo Anderson
1: anch'io... di parte quindi il mio voto vale poco eh, perché sono di parte su Anderson quindi
0: esatto qua <ride> ha vinto ha vinto Momo eh, per me allora fino al, al primo gol di, di Momo avrei detto anch'io Endo ma forse lo, lo dico comunque perché veramente ha giocato una partita eh, fantastica per me è sempre fantastico però il, il gol dal, dal limite dell'area praticamente a giro non, non che è diventato diciamo il suo il suo trademark ma, ma quando lo fa è sempre È sempre, è sempre pazzesco eh, Aldo ci suggerisce Endo a mani baste tu invece Luca cosa dici?
3: Ma eh, guarda secondo me è veramente difficile di dire uno che perché hanno giocato tutti talmente bene però dico anch'io eh, Anderson, Henderson perché io poi comunque lo adoro cioè per me lui incarna pienamente lo spirito del Liverpool e quindi sono so stato felicissimo quando gli hanno dato la fascia l'ho sempre difeso e, e lo sottolineo perché qualcuno potrebbe dire ah ma perché no perché comunque lui ha un, car- un carisma un carattere è un è veramente è un leader e quindi è è un grandissimo, è, un, è il mio giocatore preferito del Liverpool in generale, diciamo. Quindi, perché lo vedo veramente eh, che rappresenta qualcosa, ne, è, è un grande. Quindi, eh, sì, anche sì. se stasera non è facile sceglierne uno, se proprio dobbiamo salvarlo, uno io salvo sempre. Lui, insomma,
0: ok. Perfetto, perché invece Fabrizio?
2: Beh, allora per quanto concerne il player del match, indubbiamente endo. Nel senso che, ma proprio per distacco, perché è vero che Salah è, è stato determinante quei due gol, ma a livello di, di globalità della partita, endo a mani basse. Poi, sull'onda di quello che diceva il professor Andrea Serri, una cosa veramente importante è che, forse è proprio per questo che io adoro la Premier League e guardo solo Premier League, solo in Inghilterra, e questo è. A me non è passato inosservato, solo in Inghilterra potevano mettere alla Valum lo stesso che ci ha condizionato il derby con l'Everton l'anno scorso, che era Oliver. Derby e cioè, stagione? Solo, in Inghil- solo in Inghilterra può succedere una cosa del genere e nessuno reclama. Se avessero fatto Beh, come, una roba in Italia. Vengono... Come sarebbe venuto fuori il fan del
1: mondo a, esatto, esatto. City, questo Giver,
2: è il fascino da. della premier league questo è il fascino della premier league perché è esatto. incredibile io quando <ride> ho sentito oliver al ho detto se fosse stato in italia sarebbe venuta fuori la rivoluzione invece nessuno ha detto niente eh ma perché veramente...
0: l'inghilterra diciamo che che non ha senso non si basa su, su queste cose, bisogna, bisogna giocarsela sul, sul campo e, e basta. Eh, Ma questo è un po'
3: cosa... quello che percepiamo noi, perché poi loro là eh, è esatto, diverso, ovviamente. Tutto il mondo è paese, insomma, come dico sempre io, quindi non.
2: Secondo me, questo è un po' un
3: discorso. C'è molta retorica in questo tipo di discorsi sulla quale io personalmente non sono mai d'accordo. Ecco, perché poi quando si va là si capisce che non è assolutamente così. È quello che a noi ci piace dire, che là è tutto rose e fiori, ma non è così. Cioè, Io sono stato anche a vedere due volte eh, il derby di, di Liverpool e non è proprio così come la dipingiamo noi la cosa, assolutamente, I tifosi sono uguali in tutto il mondo, io dico sempre questa cosa qua, poi eh, cambiano in base anche eh, alla mentalità, come va il paese e tutto quanto, però non è che là non protestano, non fanno no, no. Identiche cose che facciamo noi ragazzi, ve lo no, possono dire quelli che ci vivono, quindi è, cioè, è molto retorica. Non,
0: non, no. non mi addentrerei neanche in, no, in, questo, in questo discorso che, ovviamente, è sempre un po' diciamo un po' di Comunque, non è neanche molto, molto facile da, eh, da affrontare. Certo. L'ultima cosa che io volevo dire, proprio relativa, diciamo, alla, al men of the match, è che ormai sono partite su partite che ehm, la Premier League o comunque il Liverpool propone sempre grafiche dove devi scegliere il il giocatore migliore e fai veramente fatica a scegliere chi è il migliore perché hanno giocato tutti bene ed è una cosa che a cui veramente faccio fatica ad abituarmi ma è una cosa veramente eh, positiva perché appunto fa vedere quanto anche quest'anno siamo cresciuti a livello di di gioco quanto comunque tutti danno il il loro contributo sia in attacco sia in difesa anche se diciamo che comunque a volte magari ci sono quelle distrazioni però eh, come diciamo sempre non non si può essere perfetti quindi io direi che possiamo essere pienamente pienamente soddisfatti della nostra stagione finora eh, della partita di di stasera e e ovviamente eh, direi testa alla alla prossima e e non abbiamo paura di di nessuno perché comunque la squadra ce l'abbiamo la testa ce l'abbiamo sia per per andare avanti che speriamo per per vincere qualcosa però già solo vedere comunque come ci siamo rialzati rispetto alla, alla scorsa stagione secondo me è già una una grande vittoria e non è una cosa così scontata perché comunque alcuni diciamo che eh, sono sempre pronti a a vedere eh, che cadiamo che non facciamo più record su record eh, e cose del genere però noi testa bassa a a lavorare e i risultati finora si, si sono visti quindi andiamo avanti pian piano e vedremo io adesso vi, vi saluterei che comunque è abbastanza tardi, eh, così dorma, eh, domani siamo, siamo carichi per, per una nuova giornata lavorativa, andiamo a letto tutti con, eh, con il sorriso perché comunque questa vittoria è, è fondamentale. Io ringrazio tutti voi per, per aver partecipato, quindi saluto. Grazie a te Alice il maestro, saluto Fabrizio e ciao e a tutti saluto, ciao saluto ciao, anche ciao. Luca e niente, volevo ringraziare ovviamente tutti quelli che hanno partecipato alla, alla diretta, commentando come al solito eh, sui nostri social, eh, anche chi ci riguarderà in differita o chi ci ascolterà su, su Spotify e eh, alla fine volevo anche fare un Ovviamente, una, un pensiero, un, diciamo un, un piccolo tributo, come vediamo anche mh, che ci propone in regia Benedetta per, eh, per Ava White, che è una ragazzina di, di Liverpool di, di 12 anni che purtroppo è rimasta vittima di, di un incidente eh, con al, alcuni coetanei, eh, con eh, diciamo eh, coltellini durante una, un'aggressione. Un, um, un pensiero lo dedicherei anche a Ray Kennedy che purtroppo ci ci ha lasciato ieri e vi lascio con il prossimo appuntamento quindi vi aspettiamo ehm, in in diretta per una nuova partita quindi per il post-match di ehm, Liverpool-Wolverhampton o Wolverhampton-Liverpool adesso non, eh, non mi ricordo bene dovrebbe essere Wolverhampton Liverpool, sì, come vedo dalla, dalla regia, sabato 4 dicembre alle, alle 16. Quindi ci trovate sempre come al solito sui eh, vari social, quindi Facebook, Twitter, Instagram e, e Spotify. E alla prossima, grazie ancora e buonanotte a tutti.